1: 今天是2020年的第一天，在这里要祝福所有的听众朋友新年快乐！希望大家在新的一年都能够心想事成。那同时也希望所有的听众朋友呢，呃，能够继续的支持我们音乐 MIT 的节目。开年的第一天，为听众朋友安排的，就是大家很喜欢透过心理的角度来了解音乐，所以马上就来进行我们今天的第一个单元。
0: 能听得懂弦外之音，才是高人呐、啊！哈<笑>！
1: 到了我们听众朋友非常喜爱的弦外之音的单元了。在这个单元里呢，我们透过心理学的角度来了解认识音乐，而且呢，邀请到的就是大家最喜爱的戴胜峰老师。戴胜峰老师呢是中正大学犯罪防治系的教授啊。今天呢也带来一个我觉得一听就觉得好有趣的主题哦。戴老师您好
0: ，哎，志毅好，各位听众朋友大家好
1: 。今天这个主题呢叫做听音乐也要看风水吗？
0: 对啊，<笑>噔噔噔噔，我想
1: 全世界应该没有人做过这样的主题。啊、
0: 对对，这个风水是咱们东方独有的、哦，因为台湾人超信的，香港朋友、台湾朋友，这个是一数一数二的。
1: 对，可是我从来没有想过、啊、听音乐跟风水有关联、欸。对，为
0: 什么呢？对呀、啊，听音乐
1: 就听音乐啊、嗯，对不对？感
0: 觉好像走来走去，但是挂个耳机就可以听什么,什么，是啊，对不对尤其。呃，听觉啦，我们应该这样讲，就是说，听觉其实一般来讲，在我们的五官感官里面，其实它敏锐性非常的高哦。啊、呃，我们如果就一个叫做差异的分辨这个原则，不知道各位听众朋友们有没有听过一个说法，白话文这样讲的，在这个什么什么星光大道之类的节目里面，这个评审老师就会讲这句话。哪个老师最爱讲？如果我没记错的话，小虎老师最爱讲这句话。他会讲什么呢？嗯，这个声音具有辨识性。啊，什么叫做辨识性
1: ？哦、就是听起来会跟别人不一样，一听就知道是戴森峰老师的声音。
0: 好，那就对了，这就是听起来跟别人不一样这个点。那我们的感官系统有非常多的所谓的去侦测不一样这件事情。比方说，我们来看视觉，我们都很相信视觉。如果你想想看，你忽然间变成呃眼睛没有办法看到的话，相信大家都很害怕。而且也真的，我们人类大概百分之九十五的讯息是从视觉送进来的。但是其实哈，我们的视觉很不灵敏。
1: 真的吗？对
0: ，超不灵敏的。我们的视觉，举个例子来讲，要怎么样去感觉到灯光的变化？大家在办公室里面一定有偶尔不小心某一盏日光灯不亮了、嗯，会不会有这种经验？嘿， hey, 这个不亮呢，其实这个差距至少要大过百分之八以上，我们才感觉得出来。什么意思？如果你的办公室里面有一百盏日光灯，你至少要坏掉八盏以上，你才会觉得，诶、欸。办公室怎么变暗了？<笑>对，哎、欸，百分之八其实很严重喽。哎、欸，那个光亮差别是蛮大的啊，这么
1: 迟钝哦，对，是迟
0: 钝的哦。但是耳朵却不是哦、嗯，我们对于音频的感觉，也就是我们刚刚讲这个小虎老师说的辨识度，只要差一趴就有感觉了。哦，是哦，对，所以我们对于音频极端的敏锐，但是麻烦就来了，人们往往懒得去依从着听觉。其实，在正常的一个我们叫原始人类的情况之下，哈，我们其实听觉比较重要。听觉很强的生物，大部分都是逃得快的生物，被吃的。
1: 哦，被吃的东西对听觉
0: 都要很敏锐，那耳听八方嘛，眼只能观四面，耳却可听八方嘛，所以就发现呢，绝大部分这些草食性的生物听觉都极端极端的敏锐，视觉相对来讲是什？尤其人类，我们眼睛长到正前方，产生立体视觉，对焦对得很准，代表什么东西？抓东西抓得准，所以呢，基本上这一些视觉型的生物呢，大部分就是猎食性的比较多，哦、会比较呃会比较需要它这样，所以其实。人类就很有趣，人类坦白讲，绝大部分在自然界里面，虽然我们现在是猎食者啦，啊、哦，但是这是从火被我们发现，人类从会懂用火以后，才开始整个智商大幅度的进步嘛啊、哦，所以呢，原先人类在草原上生活的时候，其实就是被狮子、老虎追着跑而已啊
1: 。所以那个时候，我们应该耳朵的耳朵很灵
0: 敏，绝对比眼睛还需要。哎、啊，所以老祖宗的这个能力留到现在，我们的耳朵还是很灵敏的。相较于眼睛的愚蠢性来讲的话，坦白讲，耳朵是，但是我们真的实在太相信眼睛了，哦，所以就会变成一个很有趣的一个现象。当我们在听音乐的时候，其实辨识度是非常高的，但是我们又忽略了它，我们又希望用视觉来帮助听觉，那就回到一个点，环境就很重要了，是，也就是，哎、欸，我们就会给自己设定一些很有趣的场合，一个环境的样态来去听音乐。所以刚刚志毅就有提到，就是说音乐要不要看风水这件事情哈、哦，很重要的。各位，你来思考一下一件事情哈、哦，我们如果等一下释放一段古典音乐，各位听众朋友，你会不会觉得古典音乐适合怎样的场景画面？最适合的应该就是一个木直调的一个房间。有个摇椅，旁边有张桌子，它的颜色必须要是深咖啡色的。你整个感觉起来，画面就会出来。那你如果你今天把古典音乐放在一个四周都是金属质的产品里面的一个环境的时候，你可能会觉得格格不入，你可能会觉得，诶、欸，好像我不该在这里听这种音乐。这就会变成很有趣的视觉对听觉的影响，环境对听觉的影响，这中间的连接就出现了。
1: 老师，你讲到这个很有趣，我想要到我们的广播，嗯，因为广播通常是用耳朵去听，对，他不用眼睛去看，也看不到，不對不對完全没有。所以有的时候，为什么很多人很着迷广播、嗯，就是因为他有很多的想象的空间、嗯，他自己脑袋里面会有一些新的画面對對對對。比方说，我现在听的戴胜峰老师的广播节目、嗯嗯，我就开始幻想戴胜峰老师是高的、矮的、胖的、瘦的對對，对，或者他长得是什么样子？其实很多人会有一些幻想的空间出现。那这个时候，可能他的这个耳朵的这种灵敏度啦、嗯，或者是说他自己的一种喜好。是不是更容易能够呈现出呃他心里面最想能够感受到的东西呢？当然
0: 没有错。其实呢，我们就会知道，在我们的听觉的敏感性这个部分，因为它非常的高，甚至呢，其实听觉很有趣哦。听觉跟视觉相比的话，哈、哦，如果我们讲说大脑里面的一个神经的这种连接性，视觉是非常理性的，它几乎不通过情绪中枢，它就是一个非常理性的判读过程，把讯息做解读出来，我看到什么是什么，就是这样。但是听觉却不是，听觉却。会有非常强的情绪连接性，因为呢，听觉得听区跟情绪区非常的接近。那我就记得很清楚，我曾经去看呃有一次哈、喔，那是我退伍一阵子了，然后呢去看铁达尼号。哇，那铁达尼号我一开始那个声音我马上就哭了，那个声音不是最后那个螺丝什么什么的那些哇，传沉掉裂掉，不也不是马马呃马哈多维高昂那些歌都不是，那声音是什么东西呢？
1: 传的那个鸣笛汽笛声
0: 。那个一拉，我马上就掉眼泪。为什么？因为我是海军的。那我就记得那时候呢，我们分发的时候，跟自己呢新训中心哇，真的是 b u d d 相伴了三个月、六个月的这个好同梯啊。他上船了，他的船要离开我的基地的时候，那个拉汽笛的那个声音，就是朋友要走了。你就整个回忆就涌上来、嗯，一瞬之间所有的画面贴上来了、嗯，很容易的。这个在听觉上面是最强悍的一个点，所以我们会发现，时常就会觉得，就是说，是当一个画面一旦你把听觉因素抽掉，音乐画面这种音乐或听觉因素抽掉的时候，基本上画面就乏善可陈，因为眼睛不懂得解释感情。眼睛看到的东西是没有感情的，哦、是啊、哦，对，所以各位听众朋友们，你们听听戴老师的声音就好了，千万不要 google 他的长相。<笑><笑>马上就气嘞，谁<笑>不这样讲的那么帅？哎<笑>，马上就幻灭。呃，可能声音还比较好听一点，所以其实就会回到很有趣的点，因为视觉实在是太理性了，他只懂得一五一十的解释着看到的东西，但听觉却不是，听觉却充满了整个环境系统，甚至我们刚刚虽然讲到的风水，其实就是整个气场。嗯，对，听觉对于气场的整体的吸收是一个我们叫做呃。事件型的记忆，各位，你不知道吗？那个感觉，当你听觉唤起任何记忆的时候，你是所有的前因后果、场景画面全部都想象到了，视觉却不是，视觉却是让你想到一个原理、原则、概念的东西。这就是完全在我们的感觉系统里面，在我们的大脑在解读上，音乐带给我们的无与伦比的力量
1: 。是，好，嗯、那谈到这里呢，自己就想要播放一首古典音乐。这首古典音乐呢，我想所有的听众朋友都非常的熟悉。我先不说它是什么曲子，嗯、好但是。等一下，听众朋友听完之后呢，你就来想象一下，你应该是会在什么样的场景来听到这样的音乐、嗯？是。Thank、you 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。今天进行的单元是弦外之音，邀请到的就是心理专家戴胜峰老师呢，来跟听众朋友做分享啊、哦。刚才我们听到这段音乐，我相信所有的听众朋友一定都听过，嗯、这就是帕海贝尔的《卡农、嗯》啊，全世界知名的曲子，对对对对对而且被翻呃各式各样的版本都有。对,对、嗯，其实这首曲子，我相信很多人可能第一个联想到的就是婚礼的场合。对对，所以弦乐四重奏对对,对对对。对对
0: 对，那个画面你反正就是新郎新娘撒花啦，什么什么幸福感啦，就是其实整个音乐就带给人家很不一样的感受，那个画面性就会出现。对，而且这
1: 首曲子为什么我会特别的挑选，就是因为它出现在太多的电影的情节当中。嗯、好，比方说是男女朋友谈恋爱的时候，嗯嗯、这个音乐就扬起来了，所以它带给大家的是一种幸福感。是对，可是我不了解，就是当时帕海贝尔在创作这首曲子的时候、嗯，是不是这样子的一个根据？嗯，还是说第一个引用它放在婚礼当中的时？嗯嗯时候就变成把他好像冠名了
0: ，好像就变成他的，是不是这样？就是变成说他跟风水结合在一起，音乐、這個、是在一个婚
1: 礼的场合当中
0: ，希望这个音乐历史学家可以考究一下。<笑>但是我就一个讲到这条歌，真的生经验上要跟各位分享的。呃，我们有家族里有一位长者在离开的时候，嗯，也就是丧礼上，他们的后辈呢帮他剪了一段生命回顾的音乐，就放了卡农。哦、是各位，你知道吗？那是我参加过呢，真的是最让我难忘，或者哭笑不得。的一场商量，我们一直觉得哭笑不得是不好的形容词，其实不是，哭笑不得是什么呢？那一次的这一个告别的感觉，其实他的呢，因为那位离开的长者非常喜欢骑重机，他是一个呃成功的企业家，同时他也是个非常温暖的慈善家。然后呢，他有收藏了很多的重机，所以他的那个讣文上面并不像一般死气沉沉的那样子，嗯、比较另类。对，他就另类的就写说呢，请来参加爷爷的人生旅程。然后呢，爷爷骑着这个重。动机的一个样子啊、哦，然后整个的回顾影片呢，放着的是这些偏向温暖调的音乐。我们知道有一些音乐相对来讲哦，呃，蛮容易勾起大家悲伤的感觉，但是它放的都是一些这种温暖调。其中一首我就是带家这个卡门很熟悉的,、啊的哦，我觉得那个场景就是，哎、欸，怎么会放这一条歌？但是又好和，然后呢，刚刚那一种一种分离的情绪，却变成为。往前走的动力。我们通常参加完这些长者离开的这一些典礼的时候，其实都蛮沉重的。对那一次却不是，那次我真的发现，就是大部分的人在离开的时候，呃，都是。挂着笑容的一些感觉，同时呢，他们当然脸上都有泪痕，但是大家都是放下了这一些泪痕走出来的這。这是
1: 我们常常讲说，有些音乐它是有温度的，嗯，因为这首曲子它本来就有温度。对，虽然呢，并不是一个结婚这么欢庆的一个场合当中，是是但是它的温度还是可以温暖人心。嗯、没有
0: 错，所以呢，其实呢，这些东西就变成、哦、我们除了讲到这种风水上面、环境上面的影响之外，那也就是我们讲音乐。是不是要看风水这件事情啊？听音乐跟看风水的关系，最重要的连接就在情绪的激发点，是这个才是重点。所以就是说呢，视觉系统跟听觉系统，也就是我们听音乐跟看环境、感受环境这两个东西，如果结合起来的话、嗯，就会非常非常的有风水感。
1: 是，所以如果我们的听众朋友呢，嗯、可以试着在不同的地方来听一种音乐，对、嗯，可能就会完全不一样的感受對對对。对，所以我们
0: 下次搞不好可以建议哦，这个最近不是说听说春纳、啊、春还是什么的，大港开唱不办还是干什么之类的？下次我们来换个纳法，好不好？我们在春纳、啊、那种气温即将热起来的时候来放古典音乐，<笑><笑>因为你会发现古典音乐都喜欢冬天表演。
1: 啊、哦，也是比较多哎、欸，哦、多對,对对。然后爵
0: 士乐都是什么天
1: ？夏天
0: 或秋天，夏秋之交。哦、各地的爵士音乐节都是夏秋之交，对,对对对。到冬天爵士音乐就好像很少出现了
1: ，哎、不知道为
0: 什么、欸、真的，其实就是这种情绪激发点的感觉。因为冬天给人的感觉相对就是不自由的、束缚的、的精准的、哦，对。那这些东西呢，某些古典音乐就配得上来。那换句话来讲，而且大家觉得听古典音乐，尤其现代人的想法比较正式一点，冬天可以穿比较多的衣服，比较正式一点了。那夏天大家都穿吊嘎就好了，所以吊嘎带就热门一点了，活泼一点。所以整个的这个环境场呢，也塑造了这些音乐活动的一些。推展，我觉得这是一个很有趣的现象。是
1: ，其实听戴老师这样讲，就让我想到说，为什么很多人好像比较难进入到古典音乐的世界，嗯、觉得它有门槛？因为可能很多的古典音乐呢，它都是在音乐厅里面表。对
0: ，大家觉得那个画面就是音乐厅。
1: 对，然后你就觉得、嗯、啊，进音乐厅我就不可能穿个拖鞋短裤进去嘛，嗯、对不对,对,对,对,对,对？那你就可能稍微要注重一下打扮，然后进去，嗯、万一听到你觉得不是那么跟你契合音乐的时候，又担心在里面睡着打呼之类的，嗯、反而会影响到别人。<笑>对，所以就变得那个距离好像越来越远，越来越远。对对对对
0: 对，对啊、但是我换句话来讲其实有一次我也蛮无聊的，也不是也不是很无聊啦，就是我到呃我太太娘家去啊、哦，然后呢，哎丈母娘家，然后呢，他们小孩在闹得很吵，我就跑到佛堂去，那佛堂也不要听天听大悲咒又。真的会睡着啊，对的啊！所以呢，哇，那时候这还真的是蛮意外的，就点开了古典音乐，然后就开始听。但我不知道那是哪一個，反正就是呃一百首你最喜欢的古典音乐那种 YouTube 上面常有的，我就点了就听。哎、欸，各位听众朋友，在佛堂听古典音乐蛮有感觉的耶，<笑><笑>对，你就觉得嗯蛮神圣的，然后蛮清净的。
1: 我倒没有试过，对，然后
0: 又有一点袅袅熏香的感觉，<笑>但还好灵魂没出窍了。但是你会觉得就是，就说嗯，配合着那种心灵感，我倒觉得这蛮有趣的。是，可能古典音乐真的可以带给我们非常多，呃，因为它真的是纯音乐的情况，而且啊、呃，在很多时候它的音调起伏比较没有流行音乐那么急剧转换出，除非《金二交响曲》这种啦，可能啪一下，可能会有一些声音出现这样。所以在这个情绪比较平缓的。过程之中的时候，随着那种平静的场合，随着那种相对来讲比较单调一点的场合，其实很能配合上来的。是
1: ，当然，我想近几年来，嗯、古典音乐也开始希望能够接触更多的人群，就走出了那个呃所谓的我们讲的音乐厅，可能会到户外来演出，或者是怎么样啊？当然，可能在户外演出上在，在呃这个很爱欣赏音乐或者是耳朵很灵敏的人会觉得说，哎、嗯，有太多的嘈杂或者是干扰的声音。可是，相对的，对一些朋友们来讲，如果能能够在一个环境不是那么压迫的情况之下、嗯，他们的接受度反而会变得更高一些。没错，有一
0: 个最有名的案例，有一个最有名的场景之一，嗯、不知道有没有享受过国庆烟火啊？古典音乐配烟火
1: ，是对，那根
0: 本就是两种完全不搭嘎的感觉。烟火是超级一瞬即逝，<笑>古典音乐却是流传千古。那古典音乐基本烟火大概一秒钟内的事情，古典音乐可能是五百年、一千年的事情。为什么这两个东西配起来却如此天衣无缝？
1: 真的耶，可能要追溯到当年柴可夫斯基他在写《一八一二》的时候、嗯，不是有那个加农炮嘣出来的，就是音乐里面就会加上那个炮对对
0: 对。那那个年代带给我们的这种情绪的振奋感，回到现在的确也是我们民国百年庆典的时候，也有《一八一二》序曲的表演嘛、嗯。配合这些，再配合上古典音乐，在夜晚的烟火释放的时候，其实很有趣。这一次那个屏东的烟火节，很
1: 有趣哦、
0: 哎！那个地点实在是因为下过雨，整个快要啊。哦不过呢，坦白讲，搭配的很不错的感觉。我忽然间看到的画面是这样子，很有趣哦。因为晚上放烟火，那个天空是黑色的布幕，其实就很像古典音乐那种非常深而远的感觉。然后你很有趣的一个现象，如果你用视觉去听音乐的话，你用眼睛去听的话，你我竟然听到一个画面，那些烟火像音符一样在跳动、oh, 真的很好玩哦。我觉得你可以想象那个画面、wow ，所以呢，换句话来讲，反而如果今天是放卡拉带，嗯，或者是我们今天是放那种呃相对流行音乐的，配着这个背后的音乐场景，这种烟火场景的话，我会觉得配不上来。<笑>至少是我个人
1: 了、啊，那个味道就差不多少了一点点，就
0: 对、嗯、因为有太多东西分心了，就是歌词你要分心。然后呢，音乐性你要反映，但是古典音乐就是像衬在这一个烟火背后的布幕一般。然后呢，那些音符就像烟火，嘣嘣嘣嘣嘣，一直跳出来。那但我们这一次因为距离的关系，所以烟火的释放跟音乐的配合没有百分百完全契合起来，这是有一点可惜的地方。比方说，像我人在日本留学的时候，日本的烟火技术比我们还要更。讲究了哦、喔，所以这本真的，它们可以做到音乐跟烟火的那个同步，这样哇，真的是完全的视听觉飨宴。那那种感受就非常非常好，甚至不一样的烟火出来的音乐的温度又不一样，会把整个歌带出不一样的感觉、嗯。所以有一次我也是在那个秋田县，日本秋田县有一个叫大曲花火大会，在那个大会的时候呢，它就是古典音乐跟那个烟火的配合，哇，发现真的完全不一样。当他放和乐，也就是日本古乐的那个时候，你看到的那个烟火的感觉，它用寒色调。蓝色的、绿色的、土黄色的色调，然后等到比较热情音乐的时候，用鲜黄色的、荧光绿的色调，整个感觉烟火活了，音乐也活了。彼此之间，呃，情绪的连接就很重要。如何从低点拉到最高潮的那种，在短暂的七分钟的时间之内，那这次国庆烟火是稍微太长了，四十几分钟，看的话脖子酸，四十几
1: 分钟、哦哦，看到脖
0: 子好累哦。那<笑>中间休息又蛮久的
1: ，哦、就觉得你
0: 一次放完好了，不要快一点，哇，好累。但是那种想念真的是。我真的诚心建议听众朋友一生中一定要去享受。所以我
1: 觉得我们今天讲的不只是风水跟这音乐的关系，连时间差都有关联，对、嗯、对不对？碰得上来的话，对、嗯，就是你不需要太长，或者是太太琐碎，对、嗯，反而是就是集中火力一次把它完成。对,對,對,對,對我觉得精准是
0: 很重要的，對對對也就是呢。那个我们刚刚讲到的这种物理环境里的这些线索、环境的跟听觉线索的连接，在情绪这一块一定要越快越好，因为情绪其实很容易就没有。嗯，我们心理学家们呢，在做各种研究的时候，最害怕测量的就是情绪，因为情绪很容易就消失啊。不管以我们最讲哈，我们讲说是最长的效果量最。容易测量的愤怒情绪，哈，以这个来，我们我现在人都知道，愤怒是一个很极端的情绪状态。其实人也无法气多久、欸，哎，真的愤怒把你激起来以后，大概半个小时以后就过了。再久再久，半个小时以后就差不多了
1: 。对啊，就好像我们很伤心会哭嘛、嗯，好像也没有人可以哭三天三夜。嗯、對,對,对，就算你哭三天
0: 三夜，中间都会休息，然后平复一下，<笑>再回来平复一下。对<笑>，是是,是。那真的极端的，大家就绝望这种情绪，但那个其实已经是非常多认知因素加进来的那种未来无望感哦。那这种情绪当然会手上所谓的忧郁现象，最后到忧郁，甚至到。症状的这个部分的时候，其实本身来讲已经脱离了我们情绪短暂变化的这一种观点哦。所以，比方说开心好了，各位当然出去也会很呃出去玩很开心，听我们节目很开心，但是这种开心其实也是很快就会过去的，随着情境过去它就过去。所以，音乐跟场域的连接在情绪这一点就要完全掌握它的 timing， 一定要在最好的时间点内弄出最灿烂的火花
1: 。好，那我们现在呢就来听柴可夫斯基的这一首《一八一二序曲》。联系世界的桥梁。欢迎回到音乐 MIT， 在今天的弦外之音单元当中呢，为听众朋友来讨论的这个话题，我觉得非常的有意思啊，叫做“听音乐也要看风水吗？”邀请到的就是心理专家戴胜红老师来到我们节目里啊、嗯。好，那我们回到我们的广播的这个世界来好了，因为广播我觉得是一个最明显的，因为他眼睛看不到嘛，对看不到这个我们播音的状况、嗯，只能透过这个小小的收音机的盒子来听我们的广播。嗯、那他们在哪里听的时候，是不是也会有影响呢
0: ？我觉得也会有哎、欸嗯，嗯，我记得。的以我个人听广播的经验 呢， 我们大概是国小五年级左右就开始接触广 播， 那个年代是用收音机大大一台这 样， 但那时候听 呢， 因为爸妈都要我们很早点 睡， 所以 呃， 听收音机就变成禁忌一般的感 觉， 要躲在棉被里面 听， 那收音就咋咋咋咋咋就会那杂 音， 有干扰。对 对， 那种杂音搭配着广 播， 其实就蛮有趣的。然后我。印象中就会觉得，所以每一次只要听广播，在收音不太好的地方，都会回想起那种在棉被里面躲起来，棉被里面一个手电筒的灯光的那种很有趣的一个画面啊。那这是一种非常个人空间的感受。其实广播是一个很有趣的一件一个传播媒体，怎么说呢？因为广播是最公开的传播媒体，却是最私密的情感交流。
1: 嗯，我不知道听众朋友们
0: 感不感不感觉得到，视觉这件事情哈、哦，大家都知道，你看得到，我也看得到，这种东西是很麻烦的一件事情。也就是荧幕放出来，所有的人都看到了，但是听觉却不一样，声波流转放出来，虽然大家都听到了，但是我可以假装听不到。视觉却不行，视觉你没看它就是看不到，你看着它就是所有糟糕，天下我都在看。听觉却不是，听觉绝对绝对可以做到我。好像没在听，却全听进去了。所以听觉拥有绝佳的私密性，
1: <笑>是。甚至
0: 你今天听觉呢，你根本不用跟大家讲你对听觉的感想是什么。所以听觉听广播这件事情，哈，到什么时候会有最深刻的变化呢？我工作的时候，我曾经在退伍之后呢，在一般公司工作过两年。那一般公司就蛮有趣的，现在也还是有很多公司都会做这样的一个，算是服务嘛，就是放一台收音机，大家在那边听，就是也是增加点工作乐趣啦，啊、喔，或什么之类的。我们就会发现呢，同样的东西放送出来，然后公司里面的人那个表情是不一样的。但有些人很喜欢听，有些人很专心听，有些人放松着听，有些人吃吃偷笑着听。那这种感觉就很有趣同样的音源，却带来不一样的情绪私密性。在哪里听广播这件事情就很好玩了。我反而觉得在哪里听广播，不如呢，听了广播以后，让你感觉自己在哪里。这感觉更有趣、哦。自
1: 己想象一个空间出现，嗯、对不对、嗯嗯？对，因为有的时候听广播，你也不一定可以选择。比方说，我今天坐呃计程车，对，好，那可能司机播什么，我就要听什么。对，对，那可能计程车司机是你一个陌生人，嗯、你也不想跟他引起太多的共鸣。可是，这种你就可以想象你自己是在哪里听这个广播。对，没
0: 有错。所以，广播反而不是说在哪里听，而是呢，听了以后我就在哪里。
1: 哦，所以我现在在听戴老师的声音，我就幻想他现在坐在我旁边。这就
0: 是广播最厉害的地方，<笑>看电视永远办不到。而且广播呢，最神奇的就是，当然也有很多呃听众朋友或者我的身边的朋友都搞不太清楚，说：“诶、欸，大正峰啊，你去录广播，这是不是很奇怪嘛？一个人对着麦克风叭叭叭叭叭的，然后谁听你又不知道你要讲什么。”但是这就更奇怪了、哦，各位听众朋友们，你可能都想象不到我到底怎么在做广播的。我不晓质疑什么感觉，因为以我比较广播素人的观点来讲，我一开始在录广播的时候，我真的觉得各位你就坐在我面前呢
1: 。哦，真的、哦，嗯。你你自己有觉得像 super star 的那种感觉？对对对对
0: 对对对对！<笑>哇，我现在这
1: ,这会不会跟你个人的一个性格个人特质有关？<笑>对,对,对，有可能。你就是一个很嗨的人。<笑>对,对对
0: ，所以至于你们这样广播老手，你们在录节目的时候感觉是什么？如果今天是没有来宾要自己录的时候
1: ，我我觉得就是关在一个小房间里面诶、嗯。嗯，对。然后我只是会想说，到底谁在听我的广播？
0: 但是更有趣的就是你的这个想法却。让大家觉得治愈坐在我身边跟我说话
1: ，是这个就
0: 很有趣了。这才是广播最迷人的地方，而所有的传播媒体通通办不到这一点。嗯，因为所有的传播媒体都是复合式的传播，也就是
1: 说，你还是会透过你的眼睛去做一些干扰。
0: 对，只要碰到视觉<笑>哦，这个我们这两只照相机啊，啊、哦，我们讲就这两个这个画素也不太高的照相机，哎，其实我们的眼睛的画素都输给我们的手机了，<笑>手机画素高多了。我们的眼睛看的东西基本上，像我又重度近视的，基本上我还宁愿用手机拍回来回家放大看。哦，所以基本上视觉一旦加进来以后，所有的感觉通通被。冲淡掉、嗯，所有的感觉通通被视觉理性的解释。
1: 对、嗯，所以常常很多人就说啊，这个广播当电视出现之后，是不是就要被淘汰了？结果没有。那现在网络出现了，可能对于影响更大的是电视媒体。对。对不对？可是我广播依然还存在
0: 。广播永远都会，因为听觉这个东西，老祖宗给我们的，一直会留下来
1: 。是、嗯，还有一个我觉得蛮有趣的现象，就是有一次我在访问一个音乐家，是、嗯，然后我们的主密啊，就是文哥啊、嗯，他听了我的节目之后，他就问我说：“诶，这个来宾他的是胖的还是瘦的？”哎，对我就想说为什么要问这个呢、嗯？后来他其实不用我来跟他说到底这个人是胖的还是瘦的，嗯、他就觉得那个应该是胖的，然
0: 后就猜对了，对不对？
1: <笑>对他猜可能是有后面的一种根据的影影响力嗯嗯，就是因为这是一个管乐家。呃、哦，因为我们会觉得说，管乐家可能需要一点那个力气嘛，肺活量要大一点，是是是是是所以呢，他真的才对嘞。所以声音可以听得出来，这个人到底他的这个外在的一种外观吗？
0: 当然可以。其实这个就做有很多心理学家做研究，但是他就比较偏向于是一种啊、呃，这叫做声音的魅力。嗯，很有趣哦哦、呃。那个这个研究最近我也给我抓到一个影片，很好玩的。他就是说呢，叫声优，就是那种配音员，在日本叫做声优啊。那这个声优是个男性，然后但这个男生他。他的声调呢，可以千变万化的变化，这样他就能把这个男生不让他出现在荧幕面前，只放他的声音，然后呢，让他去猜现在是怎样的外形的人在讲话。其中呢，因为在日本节目比较浑身不济了，他就说：“来猜猜看，现在讲话的这个女生是什么罩杯的这？”这、嗯、就这个男生呢，就用一个所谓的。具有成熟女性魅力的声音在说话，说了一段话出来，结果呢，在场的那个主持人们评价就嗯，这个照本应该是 F， 然后再就是请用所谓的清纯少女声音讲话啊，这又讲了一段话啊，这个这可、个、能是 A 或者什么未发育的小女孩，就是来发现同一个人，你就会知道这个很厉害的一个部分在这里，声音本身就可以把你视觉全部补起来。然后呢，我们换句话来讲，各位最近有一个很重大的变化，尤其在我因为我常看动画嘛哦，所以像那个。哆啦 A 梦，大家也有看过哦？哆啦 A 梦的这个声优最近换人了，因为原来那位声优过世了哦。那配音员过换人，应
1: 该是小丸子。啊
0: 、小丸子啊，对小丸子，你就觉得不太像，小丸子好像长相还是那样，怎么讲话声音变了，你又不是小丸子了嘛？对，你就会觉得嗯，好奇怪，怎么会这样哦？所以其实呢，这一些听觉，你就会发现一件很重要的事情哦，嗯，听觉。不止无时无刻的我们听进去，更重要的事情是，他也在非常这种不。惊异的状况之下，影响着我们其他感官的一个接收。
1: 对，这其实可以就是连接到我们上一次跟听众朋友介绍的，嗯、就是呃，当这个音乐呢跟画面结合的时候、嗯，就会留下一个很深刻的印象。嗯，所以即便可能后面那个人来做，他没有做不好、嗯，可是可能你就会觉得好像不是那么的大咖。没有错，
0: 他会觉得哎，好像怪怪的，对对,对,对，然后配不上来的感
1: 觉。是，这也是一个非常有趣的现象。所以、嗯、呃，不知道我们的听众朋友在听我们广播的时候，你是想象一个什么样的？画面，其实我们也蛮好奇的、嗯。对
0: ，到底你会想象戴老师跟志毅是坐在哪里？我们的场景，哎、呃，我们要不要说明一下像这样。<笑>四面呃，家徒四壁，是家徒四
1: 壁。<笑>其实做广播呃，以前我会觉得有时候蛮孤单的，嗯、因为录音间不是那么的大、啊，就是我一个人，啊、然后我可能就、呃、就滔滔不绝的讲，而且好冷哦。对，录音间因为为了这个仪器不可以受到这个伤害嘛、嗯，他们必须要一定的温度，所以都比较冷一点点。嗯、所以我常常都觉得我要进到那个冷冰冰的。的那个录音间，有的时候我要带来宾，就是离开的时候，嗯、来宾都跟我说啊，不用你不用送我，我说你让我出去走一走，让我去晒晒太阳。哎、欸，可是
0: 这点我真的就要佩服之一了。虽然你在这么冷冰冰的环境里面做出来的节目跟音乐却这么的温暖。
1: 你是在赞美我吗？当然
0: 呢、啊，对啊，各位听众朋友，你有没有觉得你的耳朵整个这样暖起来的感觉
1: ？哦，谢谢谢谢戴老师，真的真的我们是希望能够传达一个、嗯、呃，让听众朋友听得舒服、嗯。那不敢说要做到多么的厉害，至少那个诚心要够、嗯对。
0: 对，也就是说呢，在听过我们的节目，或者是听过这一种在从听觉送进来的讯息的时候。能够更多的启发我们更多元的一种感官的整合，
1: 是，所以，我们今天也会建议所有的听众朋友啊，嗯、因为戴老师刚刚讲说，听广播比较不一样，不需要呢，你拿着收音机到处去拿听去感觉，反而是你要去想象。但是听其他的音乐，可能呢，还是会跟这个环境有關音乐
0: 就会跟环境有关系，但是广播呢、嗯，真的可以塑造出你自己的小小的这个小空间
1: 。对，再加上现在呢，就手机里面就可以放音乐，所以很多人其实是戴着耳机、嗯嗯、到处的听音乐，没错。希望我们下次听众朋友能够稍微的去仔细的感受一下，就是你在呃不同的地方听到音乐，是不是能够产生不同的连接？
0: 也可以提供给我们作为未来节目的灵感哦。
1: 对，或者是戴老师就要来研究一下，对不对？哎、欸
0: ，对，我觉得这个很有趣，哎，真的。我们最近哦，啊、呃，当然我们的专业比较在犯罪防治这一块哦。那其实最近呢，我们的监所，呃，随着新血轮的加入，我们越来越多的年轻朋友，各种专长的年轻朋友进入监狱服务，我们发现呢，台台湾各个监所其实也都开始发挥更有创意的一些，我们叫做矫正的一些 program 啊，这一些计划。那其中就有一些计划蛮有趣的，就是音乐素养的培育，而且呢很有趣的，这是在少年矫正学校做的。他们希望呢，以前都是叫他们写悔过书。以前我们做坏事都要写悔过书，现在不是。现在呢是音乐治疗书，就是让他们听了音乐以后呢，写出音乐里面自己的感觉。诶，这个效果蛮好的，而且让他们讲，训练这些小朋友们呢，运用语言能力说出另外一个感官带给自己的。那我们很有趣的会发现，以前他们都会觉得这些小朋友们满口脏话哦，但我们广播里就不能讲哇，把那。三字经、五字经、七字经，国骂标的标不完，听这个啵啵啵，听这个啵啵啵，就会很多的国骂。他们的脑中的比较多的音乐，反而是当时他们可能接触过的一些呃宗教的那种啊，比方说家将的那些音乐这样。但随着这些不同音乐素养的心得的说明，他们回馈的东西越来越深入，他们的沉稳性也提升
1: 了。是我记得戴老师在我们节目当中也曾经说过，就是在日本的时候，他们是用古典音乐对对,对熏陶的方式来。改变他们一些行为能力，撒
0: 谎刑务所的做法。是是
1: 是，所以在我们今天节目最后呢，我们也再来欣赏一段巴哈的平均律，好了，看听听以后呢，你的心情是不是能够平静下来啊？好的，谢谢戴老师，谢谢。好的，那今天我们为听众朋友安排弦外之音的单元讨论的主题就是听音乐也要看风水，希望您会喜欢。那我们今天的节目呢，就要在这里跟大家说声再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。